Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej Peder. Hallå där Olaf, hur mår du idag? Jo men bra. Som du ser på den lilla bilden uppe i högra hörnet på våran inspelningsstudio så är jag numera karlrakad igen. Ja, jag ser det. Och har varit hos frisören och klippt mig elegant. Snitsig ja, det är knappt kops. att man känner igen dig. Var ja, är vikingen? Nu känns det rätt bra ändå att vara karlrakad igen. Min lille son sa att pappa du är så snygg utan skägg. Jag tycker inte du ska ha skägg. Det är klart ja. att det är värmer i hjärtat. Då blir det inget skägg. <laughs> Nej, jag tycker att din son är en bra kille. Ja. Han har också varit och friserat sig nyligen. Det var som min mor konstaterat. Han har varit ovän med saxen länge. Det var liksom. Så vi <laughs> båda var hos barberan och är nu mera eh, ja, elegant och snittigt eh, klippta och jag är kollakad. Vilket gör ganska mycket för karaktären när man sitter så här uppe på hemmakontor och sunkar till sig lite. Det, det är ändå, det gör rätt mycket att gå upp på morgonen, raka sig ordentligt duscha och göra sig snygg och samma rutin som när man går till kontoret. Mm. Så att man får inte tappa det i dessa tider, nu när vi ser ljuset Nej. i tunneln. Det är en härlig ritual också. Mm. Och också göra det på rätt sätt med riktigt rakt tvål och gammaldags hyvel med säkerhetsblad och... Jag vet att jag svär i kyrkan nu men jag blir aldrig du med den där hyven Alltså det blir skärkdisk av allt samman Det eller? kan man säga mm. Det ser ut som att jag har varit i, i slagsmål Så att nu gör jag faktiskt en mellanvariant att jag gör hela rutinen att jag rakar mig efter duschen när man är varm och god och har stretchat ut skäggstråna ordentligt mm. jag tar på en god härlig mintig olja för att öka friktionen när jag rakar mig sen tar jag en sån här tub med den italienska raktvålen Prosaro mm. och kludda på och så ut med borsten ordentligt. Men sen använder jag faktiskt tror jag eller ej, jag vet att det är ju svärare i kyrkan men då använder jag min skelettblad och det blir ju väldigt bra. Det går snabbt och jag får inga sår och det blir jämnt och fint. Mm. Jag tycker att det där med rakning, det, det beror ju på vad man har tid med. Men mm. själva den där ritualen och göra den på riktigt sätt, det är ju en sorts kontemplation också. Ja. Så man får inte ha bråttom. Utan man måste, det är när man har bråttom som det blir skärktisk av det. Men nu har ju Blodbite. du betydligt mer tid än mig. Eh, eftersom ja. du kan komma på dig själv. Men fortfarande går i morgonrock när jag äter kvällsmiddag på kvällen. 
Jo, det är förvisso sant. Så att, ja, jag har inte riktigt den ynnesten att kunna lägga den tiden som jag kanske skulle vilja. Men, men resultatet är det viktiga. Jag känner att karaktären är på topp och jag går till jobbet varje dag även om jag sitter i gästrummet i källan och känner mig fräsch och pigg. Det är det viktiga. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, men det är väl klokt. Jag sa till dig innan vi skulle spela in att idag har vi inget förutbestämt tema utan jag tänker att vi sitter och kallpratar lite om ditten och datten. Lite aktuella ämnen, vad som har hänt den senaste månaden för det har ju hänt lite olika saker som både berör och intresserar oss vet jag. Mm. Jo, det händer saker hela tiden. Det finns mycket för dig och mig att smågagga om. Jag, jag tänker först och främst så är vi ju mitten av maj månad som började med första maj. Nu är det coronatider, men hade det inte varit det hade du varit ute och demonstrerat då, Peder? Ja, självklart. Jag går alltid under KPL med Rs fanor med megafon i handen. Ja, nej, jag tror att om man inte redan listat ut det så var det så du eller jag stämmer upp internationalen första maj. Men har all respekt för de som gör det och tycker att för arbetarrörelsen är det en trevlig tradition som har levt med länge. Och en väldigt viktig tradition. Jag vet en rolig grej. Jag hörde talas om en möhippa för massa år sedan. Du vet på den tiden då man fortfarande gjorde massa bus på stan. Nu för tiden så åker alla svensexor och möhippor ner till Berlin eller Prag eller Budapest och så kalasar man där. Men förr i tiden så gjorde man lite bus på stan och var utklädd och gjorde lite sådana här. Alltså, jag, jag verkar inte hänga med tiden Jag trodde man gjorde det fortfarande ja, Några gör det men det är väldigt ja. vanligt att åka iväg idag ja, Folk har för mycket pengar Och gör mysiga saker Och killarna åker och super i billiga städer I, i centraleuropa mm. Stereotypt sett Nej men det är ganska vanligt Men hur som helst Jag, jag vet inte vem det var som berättade om för, då, 20-tal år sedan om en möhippa Där man gjorde sådana här roliga saker på stan i Göteborg Så råkade det vara första maj och då fick den här blivande bruden gå och dela ut moderatballonger till alla barnen i första majtåget. Var på det utbröt lite kalabalik för att föräldrarna som såg vad det var för fina ballonger barnen hade fått blev ju då lite irriterade. Någon tog fram en penna och någon en nyckel och pangade de här ballongerna. Och då blev barnen väldigt ledsna över deras fina ballonger hade gått sönder. Så det blev lite dålig stämning kan man säga. Mm. Men det var väldigt bra tilltag. Ja, jag hörde talas om det här. Jag vet inte om det är sant, kan vara bara vara en sån här rolig historia Men om det var sant, det lät rätt kul Men jag har för mig att du har någon sorts Första maj-tradition Att alltid öppna en flaska champagne Jag brukar alltid spela golf på första maj Och dricka champagne En gång i tiden Före corona så var det en Av mina favoritgolftävlingar Jag tror det brukar gå på antingen i Valbo Eller första maj, jag kommer aldrig ihåg För jag brukar vara där nere på den helgen I Skåne på Ria Golfklubb går det en sån här mm. tävling som heter Omega-slaget som är en, en av Sveriges enda fårsamtävlingar. Det betyder att man spelar i par och slår vartannat mm. slag. Så det har blivit någon form av inofficiellt SM för det är ju liksom det är verkligen många av de absolut bästa i hela Sverige som spelar ihop med någon kompis och så är det en anerik jättefin tävling på Ria då söder om Helsingborg. Alltid på om det är Valbel första maj. Men den helgen har jag i många, många år spenderat där nere då. Men inte nu. Tyvärr. Så det är lite tråkigt. Men champagne mm. kan det bli ändå. Men hur är det på, på grund av covid-läget? Det borde väl ändå inte hindra att man åker till en golfklubb här och var. Nej, så Nej, här är det. Det, det hindrar absolut inte att man åker till en golfklubb och sällskapsspelare. För det finns ju få idrotter där man verkligen... 
ha bättre förutsättningar att öva, utöva sin idrott och kunna ja, hålla visst. på. Man är både utomhus och håller avstånd. Utomhus och håller avstånd. Ja. Så att så är det. Golf kan man absolut spela. Men tävlingsgolf är en stark avrådan ifrån. Ja. Man följer ju Riksidrottsförbundets rekommendationer. Ja, så det enda som man nu godkänner är yrkesutövande, det vill säga proffsgolf under väldigt corona-anpassat former, inga publik och sådär. Och man håller avstånd till de två och tre man spelar med. Sen så har de så sent som förra veckan tror jag släppt på att juniorer, det vill säga ungdomar under en viss ålder, de får ju numera börja spela fotboll och allt vad det är igen, om jag har förstått mm. det rätt. Och så även golf, att givet att man följer reglerna och rekommendationerna så får man börja spela tävlingsgolf igen för juniorer. Så, så har jag uppfattat det. Men tävlingsgolf får gå ut med två, tre kompisar och hålla utomhus, det går ju alldeles utmärkt. Ja, just det. Det kan ju inte vara några problem. Så är det. En annan sak som Tyvärr mycket tragiskt men inte helt oväntat hände för en knapp månad sedan. Det är ju att legendaren Prince Philip lämnade oss. Mm. Efter lång och trogen tjänst ska vi säga. Det kan man ju lugnt säga. Nu tycker jag att vi ska prata om Prince Philip på många sätt. Dels för att jag, det var ju som sagt det var ju en världsnyhet att, att han gick bort. Han blev 99 år gammal. Ja, tror jag. nästan undra. I mitt Instagramflöde som jag följer väldigt många brittiska institutioner, skrädderier, varumärken så var det ju en kollektiv kan man väl säga avskeds och många tack och hedrande ord och kondolenser till, till familjen och inte mm-hmm. minst till drottningen. Han, han är ju något av en stilikon men även en gentlemanna-ikon, militärikon. Kunglig hon, han är, han, han är mycket. Men jag tänkte att vi ska backa bandet lite grann. Jag, jag vet, både du är ju road av historia och du är ju mycket kunnigare än mig. Men det har varit en del dokumentärer de senaste åren om det brittiska kungahuset. Mm. Och en sak som slog mig är ju att i min värld från början är det inte så att prins Philip och hans gren är lite, lite finare än de andra. Battenburg som sen blev Mountbatten är väl nästan det bästa man kan hitta i Europas adliga kungahus. Ja, det beror väl på hur man ser det. Det finns ju så rysligt många tyska kungahus. Jag menar, tänk på att före 1870 så fanns ju inte Tyskland utan det var en hel rad liksom små, små dömen. Så att det fanns en väldigt massa kungahus. Så att jag vet inte vilken som är finare än någon annan direkt. Jag menar hela, hela engelska kungafamiljen är ju, jag menar även på, i, i flera generationer så är de ju kungliga familjer. Så att, ja, jag tror inte att han var, fi, att var betraktad som finare. Däremot var det ju lustigt hur man Battenberg fick döpa om sig till Mountbatten under den värsta upptakten inför första världskriget när man inte var särskilt tyskvänlig och tyckte inte det var så kul att ha en kungafamilj med ett, med ett tyskt namn såklart. Mm. Men de där Battenbergarna de, de dyker ju upp lite, lite då och då inte bara i, i Englands kungahus utan i många europeiska kungahus. Mm. Det var ju en fördel med de här tyska olika kungafamiljerna att de kunde ju användas som alla dessa systrar och bröder till den regerande monarken kunde ju giftas ut i hela Europas kungahus. Det var därför alla blev liksom släkt med varandra. Alla var ju kusiner. 
Mm. Och alla hade danska kungen som sin svärfar. Mm. Men, så ska man säga det där om man tycker kanske är mest romantiskt tjusigt i, i liksom kung, kungarnamnskretsar så tycker man väl att det är kul att vara på något, släkt, på något sätt släkt med familjen Romanov. Och det är ju väldigt många av de nuvarande kungligheterna i Europa som faktiskt är det. Mm. Och tack vare den danska hovet var en telefonväxel. De skickade ut alla sina barn över hela Europa så att alla blev släkt med det danska kungahuset. Mm-hmm. Även vårt. Stil som du ofta pratar om och kommer ju att knippa eh, prins Philip med. Han var, han var ju en, dels var han ju en väldigt reslig och stilig karl. Han var ju uppfinnsta, men han var ju alltid korrekt och snyggt klädd. Mm, Oavsett om det var i uniformen från marinen var det väl han tillhörde va? Mm. Mm. Flottan. Eh, till, men han till... hade ju många uniformer på sig. Han, han var ju hedersöverste i en massa olika regimenten så att han sportade ju runt i olika uniformer vid olika tillfällen. Mm. Och naturligtvis också i, i jackett som är liksom en, det mest engelska man kan eh, fladdra omkring med på bättre parties. Mm. Han var ju väldigt tjusig i jackett. Ja, eh, en grej som jag tycker är väldigt konstigt däremot med och som jag inte alls förstår mig på och tycker är stilvidrigt som man hela tiden ser i det engelska hovet det är att de bär um, ordnar och medaljer till smoking. Det tycker jag är skitfult. Jag menar, de har ju så jävla mycket ordnar och medaljer. Jag tror säkert Prince Philip, han hade nog en hel, um, en hel sån här Amerika-koffert full med olika ordnar. Så att det var ju ingen som betvivlade att han hade dem. Um, dessutom hade han ju en enorm radda med krigsmedaljer eftersom han ju var faktiskt med i andra världskriget. Han var ju fightades i Burma och sånt där. Ganska häftigt. Um, och han var väl en av de få ja, en, en av de som blev så gamla så att han verkligen kunde bära de där medaljerna in i vår egen tid um, men um, till smoking, jag menar varför då kan man lika väl ha det på sin pyjamas tycker jag mm. ja, jag har ingen åsikt om det där. jag har inga ordnar och prydna min fina skräddarsydda smoking med, <laughs> men vem vet vad, undrar vad det skulle kunna bli för orden i framtiden om det nu lever kvar. Mm. Jag kan så lite om det där. Jag vet att vi har en bekant som jag nämnt tidigare. Fredrik av Klärker är ju lite av en eh, ordens expert. Eh, pratar gärna ofta om det. Men jag vet inte, har vi mycket orden som delas ut i Sverige idag? Eh, ja, alltså, vårt svenska ordensväsen är ju avskaffat med regeringsformen 1973-74. Så därför delar vi bara ut ordnar till utländska medborgare. Och så tog man då kraftigt begränsade antalet och även de ordnar som fanns. Vissa ordnar la man ju ner eller la i malpåse som vasaorden och svärdsorden. Så att det var, och sen ja, blir det inte så mycket kvar. Men däremot så delar vi ut en hel del nordstjärneordnar mm. som, ja, till olika utländska medborgare som har gjort någonting fantastiskt för Sverige. Och så har ju också våra eh, egna kungliga, de har ju fått serafimerorden i en sorts bakväg eh, kan man säga, en speciallösning för att våra ska kunna ha våra svenska ordnar. Strumpebandsorden, vad är det? Det är någonting som har fastnat. Strumpebandsorden är Englands finaste utmärkelse. Ja, en av de äldsta ordnar som finns. Ja, den är ju 
Vedlands tjusig. Eh, och den hade ju naturligtvis eh, prins Philip. Tror jag i alla fall. Jo, men det måste han haft. Eh, the Order of the Garter. Men eh, det där med ordnar, det, det är ett himla fiffigt sätt att utan att behöva ge dem pengar. Man ger dem en liten eh, rolig... Ja, för en brås. Mm. Och så är de nöjda med det efter att ha vunnit ett slag eller eh, uppfunnit någonting eller skrivit ett par fantastiska böcker. Så att... Vi gjorde en liten konstpaus där och sparade ner arbetet. Eh, och i pausen så pratade jag lite med Peder. Jag tänker vi tar upp det här istället. För en sak som slår mig är att om ni inte har framgått tidigare, om ni lyssnar ofta så är jag väldigt förtjust i golf och många av de brittiska storheterna genom tiderna som Nick Faldo, Laura Davis och de här eh, har ju då titeln MBI som jag i alla fall som lekman trodde att de har blivit adlade för de har blivit member of the British Empire men nu tänker jag att Peder ska få reda ut vad man faktiskt gör i Storbritannien mm. av vad de här titlarna och innebär det där med ordnar och adel, det har lite olika betydelse i olika länder, lite olika traditioner. Och i Sverige kunde man ju förr i världen bli adlad när vi hade ett adelssystem fortfarande. Det är ju, har vi ju inte nu. Visst, vi har en massa folk som är fortfarande tillhör adliga äter, men deras privilegier är ju avskaffade sedan väldigt länge. Så vi har liksom inte något någon anledning till att eh, adla folk. Men det gick ju till på så vis att kanske en general eller professor hade gjort någonting stort för nationen eller för kungen, tyckte man. Och då fick eh, herr Nilsson bli herr Laserstråle istället. Då designade man en tjusig vapensköld till honom och så fick han och hans efterlevande bära det vackra namnet Laserstråle. Och det var ju att bli adlad enligt vårt sätt att se det. Man har haft ett likartat system i England med The Peerage, alltså en, en adelsklass som fortfarande har även en, en, en viss politisk makt eftersom man fortfarande har det här med överhus och underhus i parlamentet. Och i England har vi också en väldigt stor adlig klass. Om man då jämför med Sverige som fortfarande har väldigt stora... Ja, positioner vad det gäller landägande och i industri och så vidare. Men det är inte lika tydligt i England för man, i England har de inte de där namnen. De heter inte pastejspjut och sådär utan de har för oss utbölingar så låter det som vilken engelsman som helst. Så det är lite svårare att förstå sig på. Men vad de däremot har då i England som vi inte har det är ett belöningssystem med ordnar. Där man kan, och idag är de flesta väldigt kända skådisar, rockstjärnor eh, industrimagnater ju på ålderns höst upphöjda till någon typ av värdighet genom en orden och då kan det till exempel vara OBA som är Order of the British Empire eller MBE eh, som är då Member of the British Empire och en OBE är ju då, då det kan man också se på engelska namn att de har en fruktansvärd mängd av förkortningar alltså bokstäver efter sina namn och det är de här olika för sina insatser och eh, då kan man också då i och med att man har fått det där så, så är det som olika skalor då att man blir adlig själv eller man blir inte adlig utan man blir riddare man, det är ju så när man 
när man får en orden då blir man ju riddare i den orden efter en gammal tradition från medeltiden och då blir de här då ja så att det blir ärftligt utan det är bara den personen som får kalla sig sir om han är en man och dame om det är en kvinna naturligtvis då och det systemet har vi aldrig haft i Sverige det funkade inte så utan i Sverige kunde man till exempel bli riddare av Nordstjärnorden men man fick inte kalla sig något speciellt mer än att man var riddare av Nordstjärnorden men man blev inte adlig på grund av det så att det är lite ja, det skiljer sig systemen lite grann betyder lite olika saker men det är väldigt jag tycker det är en väldigt bra tradition som engelsmännen har det där med för varför ska man bli adlad om man har gjort något fantastiskt så är det en bra idé att man kan bli adlad och få en vapensköld och kalla sig sör eller så men varför ska en son och en son, 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 sons syster också bli adliga? Varför ska det vara liksom ärftligt? Det är ju svårt att begripa. Under medeltiden var det viktigt med det där ärftligheten eftersom man hade en liten klass av, av militärer som behövdes för att stärka kungamakten och för kronans försvar. Liksom. Och de där plåtgubbarna under medeltiden det var ju en väldig åtgång på dem vid de här slagen. Det var mycket armborstbilar i luften så, där. så det gällde att de hade många barn åt det där, den, där, liksom, den där platsen som plåtgubbe var ärftlig. För det, var, det, var, det gick undan mellan generationerna. Men en rockstjärna behöver ju inte liksom det behöver inte ärvas ner till hans son eller dotter. Så att därför är det ett fiffigt system att ha det bara på en person tycker jag. Jag tror att det här med ordnar det var en grej som i början av 70-talet ansågs här i Sverige som någonting ålderdomligt och nattståndet och odemokratiskt. Och därför ville man få bort det. Det var många politiker som trots att de hade tilldelats ordnar och andra utmärkelser vägrade bära dem för att de tyckte att det var odemokratiskt och, och, och liksom tillhörde en annan tid. Det tidiga 70-talet var ju väldigt progressivt och man ville ju liksom... Lösa alla liksom, tidens problem på ett nytt och revolutionerande sätt. Ja, men jag tror att idag så har vi en helt annan inställning till det där. Så jag tror att vi, vi kommer på sikt se att det svenska ordenssystemet kommer kanske inte återställas till sin forna glans, men i alla fall återinföras. Det är jag ganska bombis på faktiskt. Mm. Ja, spännande. En annan sak som jag tänker vi måste prata om i varje avsnitt eftersom förväntansbilden ligger där det är ju lite kläder, mode och stil. Mm. Och jag kom på mig själv att som sagt, som vi har pratat om tidigare dessa coronatider inte lagt särskilt mycket vare sig krut eller resurser på det under den här tiden. Men nu Nej, kommer jag för häromdagen att bestämma mig för att jag ska se upp en ny kostym. Det vill jag mm. ha lagom till när jag går tillbaka till kontoret i höst. Ja, vad härligt. Vilken belöning. Ja, det tycker jag också. Och då gick jag och funderade väldigt, väldigt mycket på vad det skulle bli. Jag har varit duktig på att rensa det senaste året och gjort mig av med saker jag inte bär. Och så där. Men nu tänkte jag att nu ska jag ha något som är väldigt användbart som jag tycker är snyggt. Så nu mynnar mm. det ut i att Götter ska få sy en mörkbrun så kallad hoppsack-kostym. Mm-hmm. i foxtyg eh, som är den lite så här sträv ull vilket jag gillar för den faller nu, väldigt nu är du så snyggt, nördig, så nu hänger skru. inte ens jag med vad är hoppsack? hoppsack är en sorts vävteknik tror jag man kallar det eh, så att det blir lite, lite struktur i den 
Mm-hmm. Tittar man riktigt, riktigt nära så blir det nästan som en sån här... Uh, vad ska man kalla det? Ja, men uh, hoppsack. Det är alltså en mjölnarpåse. Ja, precis. Det, ja. det kan man säga. Det är helt klart en mjölnarpåse. Uh, sån där, uh, man syr på korsan och tvärsan så det blir nästan uh-huh. som, som ett rutmönster. Fast det blir ju ja, inte det, men tittar man nära. Men, och sen är det lite sån här... Uh, twistad high twist garn då så att den blir lite strävare mm-hmm. eh, och så tänker jag göra en kostym i det och då blir den så bra för att jag gör ett på udda byxor i grått för då kan jag eh, ta den mörkbruna kavajen till gråa byxor och ha den som udda kavaj, det blir väldigt snyggt också den blir ja, väldigt visst, användbar men jag tycker just looken med en mörkbrun kostym en, mm. en klassisk snygg skjorta i randigt bengal stripe ja, ljusblåvit och sen enfärgad virkad mm. men till brun tänk på vad snyggt det blir med med, med rosa vit bengal stripe Ja, det är också snyggt. Det är det verkligen Stripe. snyggt i brunt. Ja. Men nu tänkte jag ja. just kombinationen med diskret blå-vit randig skjorta, mörkblå virkad slips, en mm. vit näsduk, mörkbrun kostym och sett på snygga loafers till det. Mm. Superdiskret. Då går jag till kontoret och känner mig snygg och elegant igen. Ja. I höst. Men det är också viktigt för att göra ett bra resultat. Ja. Sen... Jag beställer faktiskt också en, en lite mer ledig skjorta jag ska ha. Jag har ju en garderob som till 95% består av vitt och blått i olika kulörer och kombinationer och varianter. Mm. Men nu blev det en hälften linne, hälften bomull. Och så nästan lite mm. så här, eh, melerad, nästan lite som eh, denim. Sean Bray-aktig eh, som vi görs nu att ha i sommar med uppkavlade ärmar. Mm, det låter väldigt bra. Så det har jag gått och undrat mig. Mm. Kul att ha något att se fram emot. Ja, ja du, du jobbar ju fortfarande av fortfarande lön, hör jag. En annan måste det. suga på tavelramarna. Ja, jag tycker lite synd om det. Eller Peter som driver eget och är beroende av uppdrag annat. Jag är en av dem som kommer i kläm vet jag i dessa tider när antalet events och man anlitar konsulter till, till uppdrag har minskat. Så att vi kan väl ta tillfället i akt och säga är det någon som vill hyra in Peder eh, i dessa tider så vet jag att du gärna ställer upp. Du kan göra webbinarier. Ja, ja faktiskt. Det, det är lite kul det där för att eh, tidigare när jag reste runt och höll mina föreläsningar så var ju det inget konstigt. Jag åkte till Härnösand eller till Göteborg eller till Stockholm eller vad det nu, nu skulle vara. Eh, men nu efter eh, ett och ett halvt år av pandemi så har folk börjat fatta att nej men vänta, det här kan man ju lika väl göra eh, så att jag har börjat med mina antikwebinarier där jag värderar folks antikviteter för en 20-25 pers åt gången ungefär. Och det har vi faktiskt blivit superlyckat. Mm. Så att okay. först nu, så här sent, liksom, så börjar folk vakna och tänka ja, men det här funkar ju faktiskt. Men nu, nu fick jag en idé här. Det har inte jag stämt av mig, men vi skulle ju kunna erbjuda att du och jag eh, kör lite after work med företag. Ja, det är ju jättekul. Att hitta på lite bus och så får man ställa frågor. Vi kan ju, ja. vi kan ju göra det mesta egentligen. Så är det någon ja. som sitter där och lyssnar så tänker jag, åh, företaget. Vi har lite tråkigt här nu under pandemitiden. Ja, vi har inte sett på länge. Vi drar ihop en after work och anlitar Peder och Olof till en skojig after work. Vi kan ju... Ja, visst. Vi kan erbjuda allt från ballongdansen till hur man gör en perfekt four in hand. Ja, vi kan prata historia, vi kan ha drinkprovning, vi kan, ja, vi kan göra det mesta. Mm. Ja, det låter utmärkt. 
Så att, var nu kreativa och kontakta oss via Instagram så vi får sätta Peder i lite sysselsättning här igen. Mm. Ja, jag längtar också till att få komma ut på vägarna lite grann och få snurra på med en snygg slips. Jag tror ju att om vi ska följa planen och, och vara vaccinerade här någon gång efter semestern så jag tror inte att vi kommer gå tillbaka till, till en normal vardag direkt men successivt i höst så känns det som vi mer eller mindre kommer kunna liksom öppna upp igen mm. och man åker ut på evenemang och, och träffar vänner och bekanta och så. Mm. Och det blir lite sån här förlösande effekten som blir efter varje form av kris att man törstar verkligen efter att gå ut och dansa ja, eller gå, så här, men ja. gå på restaurang, umgås och prata. Men också i din bransch så är det väldigt viktigt med kundkontakter och kundmöten och sånt här så att ni ligger väl lite efter där kan tänka mig även om det går att göra det individuellt så är det väl alltid bra att ha en, en grupp som man kan prata för. Så är det verkligen. Så är det. Så att, nej, jag ser fram emot det också. Men vi har fått anpassa oss. Vi har ju inga liksom, så här kundevenemang utan de är ju webbinarier löpande. Och där har vi en massa olika teman. Mm. Eh. Och där räcker det ju som sagt att ha en snygg skjorta. Sen kan man ju sitta i kallingarna. Kan man göra. Jag tror, <laughs> min teori är ju att det, det märks även om man sitter i... i underbyxorna här så, så tror jag att det märks i karaktären och därför så bör man nog ta på sig kostymbyxor också mm. och riktiga skor och inga, inga tofflor Ja, det är en väldigt man bra inställning Man sitter rakad i ryggen Precis som jag tänkte med rakningen och sådär så att nej, kanske ljuset i tunneln mm. Ja, det hoppas vi på det lär väl fortfarande någon form av hemester i sommar för jag tror nog inte att man kanske kan eller så ut och resa så. Men jag hörde däremot, tror, tror det stämde att den här modemässan Pitiomo faktiskt ska gå av i fysisk form i om en några veckor senare än den brukar på sommaren så månadsskiftet juni-juli i Florens. Jaha. Jag har det var som redan nu har börjat lägga fram kläder och förbereda packningen. Mm. Eh, du har förstås kompisar som sitter på de där betongplintarna och hoppas att bli plåtade. Ja, oh ja jag känner väldigt många där. Mm. Och, och tvärt emot många raljerande och stygga människor så har jag, tycker jag inte det är något fel i det alls. För det är en fantastisk Nej. smältdegel för personer med gemensamma intressen. Eh, sen så kan jag visst lite utstyr. Ja, du, du har förstås varit där. Ja, en sex, sju gånger har jag varit där. Åh, herre, min skapare. Och det förr i tiden var en av, en av de roligaste happeningsen på året faktiskt. Jaha, jag har bara fnittrat åt bilderna så där. Jag tycker att det är kul ut. Mm. Ja, men jag är ändå inne på PTO, men jag ska berätta liksom vad det faktiskt är. För jag tror att det finns väldigt mycket tankar och det. Är man stilintresserad och härmodintresserad så har man, vare sig man vill eller ej, fått massa bilder i sitt flöde på sociala medier om Pitiomo. Det har refererats och skrivits om det. Det har kommenterats kring det. Många stygga kommentarer, många snälla kommentarer. Jag kan bara säga, första gången någonsin jag åkte dit, jag tror det är, det är mer än tio år sedan, och det var på den tiden jag precis hade börjat frilansskriva för Manolo.se. Och min kära vän Olof Enkel som på den tiden drev Manolo var den som, jag hävdar att det var han, även om inte han skapade plattformen så var det han som gjorde Manolo till det den är, eller var, för den finns för inte längre. Men Olof gjorde ett fantastiskt jobb där. Jo men han hade varit där två gånger tidigare och frågade om inte jag ville följa med så, och det ville jag gärna. Så jag satte mig och googlade lite och lyckades hitta ett bed and breakfast 
utan breakfast, alltså bara en bädd. Mm. <laughs> mitt i centrala stan. En, jag tänker inte berätta vad det heter för du har avslöjat mitt eh, fabboställe <laughs> som kostar en spottstuver och då blir det fullbokat. Jag har gjort misstaget en gång i sociala medier och sen har det varit rätt hög eh, när man säger... Beläggning där. Beläggning hos den här. Men det är en liten dam som heter Roberta som har alltså typ fyra små rum mitt inne i Florens i en korridor och ett kök mm. och en liten bakgård där vi har suttit och druckit i grappa till solen gick upp. Wow. Eh, där i alla fall, det är ju hur spartan som helst. Man får dela badrum så det är verkligen typ vandrar hem fast det ligger mm. på bästa adressen inne i Florens och kostar typ 400 kronor i natten. Så där bokade jag och eh, det är en kär Olof Enkel in oss och bodde. Och eh, med stor förväntan och spänning så, så promenerade vi sen upp till mässområdet som heter Fortessa de Basso. Alltså den gamla borgen där som är ju en top notch mässanläggning som huserar massor av olika mässor året runt. Där Pitti Omo är en av många, många, många. Det finns Pitti Donna och Pitti Bambini, mm. alltså barnmode. Och så finns det saker som jag överhuvudtaget inte har med mode att göra, precis som en mässa har. Olika mm. teman löpande. Men den har nog blivit mest... Men det är själva miss- mässan som heter Pitti, är det så? Pitti Omo. Ja, precis. Ja, Pitti ja, men alltså mässan, att, att, är mässlokalen, då. är det den som heter Pitti? Nej, eh, mässlokalen heter Fortessa de Basso. Och är ah, en okay. borg, ett borgområde. Ah, med, med massor av olika byggnader som har växt ihop till ett kluster med en innegård. Och det är på den här innegården på Borgegården om man säger så som man ser de så kallade påfåglarna. De är väldigt välklädda, eh, ibland utklädda männen som egentligen, om vi säger, vi backar bandet det är en inköpsmässa. På Pitiomo så är det kanske 2500 någonting plus minus varumärke som ställer ut två gånger om året och säljer sin höst- och sommarkollektion med kläder. Och då primärt riktar de in sig till inköpare från hela världen som jobbar för butiker ända upp till stora varuhuskedjor och som åker dit, tämmer och känner på kläder och lägger orders. Men Olof, det här är väl en internationell mässa så att det inte bara italienska företag va? Det är inte bara italienska företag, det är ju en väldigt stor del italienska företag men nej, 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 det är globala, det är massa svenska företag där ah. Skjortmärket Iton jag tror mm. Oskar Jakob som brukar vara där Cavalier som jag har jobbat lite grann med mm. det är massa märken Eh, absolut, och det är globalt från hela världen Och det är inköpare från hela världen Så de är ju primärt de som utställarna vi träffar För det är de de tjänar pengar på Det är ju under de här veckorna som de får större delen av sin orderingång för hela året eh, Sen har det ju kommit att bli en sak till Och det är det här som är det lite märkliga då att i tider av dessa när sociala medier och flöden styr väldigt mycket marknadsföring så har andelen modejournalister och framförallt influencers ökat på Pitiomo. Mm. För nu är de där, får se de första kollektionerna, eh, ta bilder, eh, frottera sig med, med branschfolk och någonstans så har den publiciteten det... Eh, lätt till, jo, berättigat att de är där och framförallt lyft hela mässan mm, försäljningen, varumärkena på alla sätt, så att numera så är ju 
det är väldigt märkligt att en väldigt stor del av de som är där är inte inköpare utan det är bara allmänt stilintresserade personer. Sen får man lite ja, olika tillträde beroende på om man är journalist eller inköpare eller bara allmänt intresserad stil. Då får du inte tillgång till alla montrar och sådär. Men mm. det har blivit... Men får jag fråga, alla de här influensmänniskorna som är där Har de en egen avdelning eller flyter de ovanpå på något sätt? De flyter ovanpå, men framförallt så flyter de utanför. De står mycket på borgården och och, går omkring i omgivningarna. Och går in och tittar på mässan och sådär såklart också inne på hos alla utställarna. Men de får ju då... Jag tror att de betalar några euro eller några kanske en femhundring eller någonting för någon sån där mässpass. Men mm, jag då som har presspass där har få kreditering både till pressområdet där jag kan koppla upp min dator och sitta och jobba med bilder och texter och så vidare till en restaurang bara för journalister och pressfolk där vi får mat. Mm. Och så det, det har blivit väldigt, väldigt mycket fokus på att serva press och journalister. Och där är ju många influencers i gränslandet. Vissa som har en egen plattform har fått akkreditering som journalister om ja, de har det. en stor... Så att man får lite ansöka ja, om det, det när man har... Det är en gräns, verkligen. Ja, många influencers med, med stora följarskaror och sådär, de, de får faktiskt presspass, vet jag, för de har så betydande roll för och är i gränslandet att det de skriver om blir redaktionellt på något sätt. Så att det har blivit en smältning för massa, från att det varit en ren inköpsmässa till att bli både det men också en marknadsplattform. Så, så att det är den ena delen av själva vad PTOM är. Och då är det ju den här roliga delen är ju att att vissa går ju knappt in och tittar på kläderna utan de står där ute och kallpratar med likasinnade och hittar kompisar från hela världen som också mm. har eh, tredelade kostymer i linne och hattar och röker cigarr och har nycklarna i kedja och ja, du vet hela faderullan. Mm. Och jag ser inga problem med det för att om du kommer från Skara så är nog sannolikheten rätt liten att du hittar någon utanför stadshotellet med samma intresse att stå och kallprata med. Varför inte åka till Florens två gånger om året och hitta någon som är exakt lika nördig och intresserad som du? För mig är det liksom helt fantastiskt. Och på så sätt har jag fått kompisar från jordens alla hörn och alla kontinenter. Just för att jag lärt känna dem på Piteomo. Man har börjat snacka via Instagram senare och blivit kompisar. Så åker jag över till London eller om jag åker till Milano. Jag har alltid någon att käka lunch med av någon som jag har lärt känna på Piteomo. Tycker jag verkligen låter som om snobbpodden borde besöka Piteomo. Jag tycker också det och jag tror att det kan bli tajt i sommar. Men frågan om inte mm. vi ska göra allt som står vi om makt för att åka dit i januari, för jag kan säga att januarimässan är så mycket roligare tycker jag för det första mm. så är vintermode snyggare än sommarmode ja. och för det andra så älskar jag det toskanska klimatet i januari när det, kan, när det troligtvis är kurlsvart hemma och regnar på tvären eller är snö mm. så åker du ner dit så är det 9-10 grader sol ja, och, är på. och det luktar vedeldad pizza överallt mm. Ja, det är inte dumt. På sommaren på Pitomo man... kan det vara 40 grader varmt och, s- och luften står stilla i centrala Florens. Ja, det... Och då ja, det är det svårt att klä sig snyggt för att du bara svettar ner allting hela tiden. Mm-hmm. Ja, Sen kommer nästa grej som är det jag gillar allra, allra mest med Pitomo. Det är ju det här sociala och kvällarna. Det är en del eh, bjudningar. 
tidningen som jag är redaktör på, Plaza Åmo, har alltid en stor cocktail på ett slott. Eller som ett mm. palats ser du inne i stan. För det finns ju oändligt med palats <laughs> inne i Florens. Renässansbollet hyr man ett där. Kommer några hundra gäster, man dricker, drinkar och snackar och umgås och så minglar man vidare. Så på en kväll kan du gå på två, tre sådana eh, olika bjudningar. Ett år hyrde vi ett engelskt bibliotek på andra sidan floden Arno och hade där var otroligt charmig lokal. Du hade älskat det. Jag tror man fått bära mm. ut det därifrån. <laughs> Sen så brukar de som jag ser, de allra, allra fräsigaste i hela världen. Så nu outar jag det här, så nu kommer ju alla, även ofräsiga hänga där. Men alltid så möts, jag säger vi, på Harrys bar. Och där är det de riktigt fräsiga personerna som sammanstrålar. <laughs> De, de som är själva eh, kungarna av menswear de hänger på Harrys bar och dricker Negroni mm. och då är det folk från Asien, USA Europa, en och annan vilsen svensk mm. så och sen så går man och käkar middag på lite bättre restauranger eh, med det låter kompisar. fantastiskt och det är ja, jag ska redan börja planera vilka skor jag ska med Trattoria Sustanza man ses, en av favoriterna det kan vara på Buca Mario det kan vara på ja, det finns massor av de här klassiska toskanska mm. restaurangerna i Florens så, så sitter man i ett sällskap, bokar ett bord och sitter 14-15 personer och stämningen blir hög och så försvinner några vägar och röker cigarr ut en stund och så kommer man tillbaka och så sitter man där och dricker några flaskor rött och busar och sen så går man mm. till torget och avslutar kvällen med en espresso och en grappa och så stupar man i säng. Sympatiskt. Och så är det tre, fyra kvällar i rad och sen är man fullständigt utmattad. <laughs> och så åker man här. Jag tycker det, det låter är, som jag skulle är, kunna vilja ha det så där för det mesta. Ja, det är fantastiskt. Men det är, du är riktigt trött efter en mässa där. Dels för att mm. när jag har varit där så har jag oftast haft flera roller. Dels för att jag har varit engagerad i en affärsverksamhet som har köpt in en hel grejer. Mm. Och då har det varit att man måste lägga tid på att besöka en sju, åtta leverantör och lägga order och sitta där och gå igenom kollektionen och, och, och faktiskt handla och sen som, som skribent eh, att jag besöker dem jag vill och för att skriva få, få information och göra lite intervju- mycket intervjuer, passar man på att samla material till när man väl är där eftersom det är väldigt mm. effektivt kanske stämmer träff med dem på deras hotell för att göra en riktig intervju, sitter på rummet och prata med någon profil och så så man får lite material och sen så det här socialiserandet, att träffa kompisar och som man inte har sett på länge och ja, snacka och, och sen så får vi inte glömma allt då, alkohol och matintag som ju är en viktig del i Florens med all den goda mm. maten med bestäcka ja, Fiorentina och allt gott, mans och ja det är mycket, mycket trevligt mm. i det Jag tycker bara när man går och liksom tar en sån där trevlig eftermiddagsdrink så får man ju alltid en massa massa käk till massor mm. av goda snittar och grejer så att det är knappt att man behöver äta middag Ja, nej verkligen jag kan säga att man är ju aldrig hungrig där förutom på morgonen så de äter mm. ju inga vettiga frukostar utan man går upp nej, på morgonen, det. går till närmsta café tar en sån här söt Tonis. liten croissangbit någon form av <laughs> Crostini och så... Cornetto. Cornetto ska det vara med, med limonekräm eller nogatkräm och sen en liten espresso sen är man på gång. Du vet, jag äter mm. ju full arbetarfrukost med så mycket kolhydrat som man står sig i flera timmar. Det gör man ju inte där. Nej. 
Så, nej, nu längtar jag lite till Florens. Jag har inte varit där på flera år nu. Både innan, även innan corona har inte liksom haft möjlighet att åka. Men som sagt, jag, jag tycker vi sträcker kalendrarna andra veckan i januari och så åker vi dit, Peder. Då till underbart. Wunderbar. Marvelosa. Du borde kunna göra någonting för tidningen Kondisör där. Det är jag övertygad om. Så. Bevaka Pitti har vi faktiskt aldrig gjort. Så det är en kul grej. Det låter bra. Eftersom då tänker jag högt att det är en tidning med bra budget så då förutsätter jag att du kan bo på någon av de bättre hotellen, Four Seasons eller Baglioni eller någon av de här trevliga ställena. Mm. Och inte bo på vandra hemmet där jag brukar bo. Ja, men några gånger när vi åkt dit med några kompisar senare då har vi faktiskt gjort, gått in på Airbnb och hyrt en renässansvåning i en vecka. Ja. En sån åtta rummare med takmålningar och fräsker och, och krusiduller. Det kostar ju 10 000 spänn för en vecka och ser man fem personer som bor där i varsitt rum. Ja, det är ju ingenting. Det är ju billigare än vandra, vilket vandrare som helst i världen. Ja, just. Rätt mysigt. Nej, det finns mycket Airbnb i Florens. Jag har också hyrt Airbnb där och det har varit jättebra. Superbra. Mitt i, mitt i stan för ingenting. Jag tycker vi bestämmer det nu, Peder. Att vi ja, bokar bra. Härligt, Olof. Och glöm nu inte alla lyssnare som vill anlita oss att vi ställer upp på det mesta eller på säga, det ska vi inte säga men på, men på mycket under ordnade former. Så anlita oss till en riktigt kul after work på företaget eller något annat kundevenemang. Jag tror att vi gör så idag. Kul att göra så. Ha det bra nu, Peder. Du med. Mille grazie. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 